0: El padre Pablo Arce Gargollo contesta una a una, en directo. Comenzamos. Salir de dudas. Siente que la iglesia podría, no sé, aportar un poco más a la educación sexual o algún modo de que la sociedad mexicana, que pues es muy católica y pues le va a hacer mucho caso a esa gente que justo le, le pierde el miedo a, a hablar de sexo, que es algo de lo más normal del mundo y que pues por eso luego la gente crece con como con cierto miedo hablar de ello, porque pues de chiquitos les prohibían por completo pensar o hablar o preguntar sobre sus propios cuerpos. Por supuesto, muy buena pregunta e intervención. Yo creo que sí, el tema del sexo es un tabú en muchos ambientes, incluso católicos. Cada vez menos, me parece, pero sigue siendo un, un tabú. Y quizá los primeros que tienen que romper eso son los padres respecto de los hijos. ¿no? Los papás a veces tienen pavor, papá y mamá, de hablar con los hijos o las hijas respecto de, sus, de, su, de su crecimiento, de su cuerpo, de las partes de su cuerpo, etcétera, etcétera. no Es un tema fundamental. Por, yo creo que la Iglesia, eh, este mismo curso que ustedes han tomado, la Teología del Cuerpo, pues es una muestra de cómo pues hay que hablar abiertamente del sexo, de la maravilla que es el sexo, lo que Dios quiere de la sexualidad, en el diseño original de Dios. no Lo que pasa es que, digamos que hay, entre comillas, expertos, ¿no? de esos que aparecen en muchos medios, eh, televisión, periódicos, este, videos, pero son técnicos como de reproducción, ¿no? O sea, en donde el hombre es tratado casi como animal y entonces pierde todo ese sentido del diseño original de Dios respecto de la sexualidad, ¿no? Y incluso la educación sexual, ¿no? Es una pena como la educación sexual en muchas escuelas públicas, por ejemplo, pues eh, eso se dedica a dar un poco técnicas, ¿no? Técnicas de uso de condón, alguna cosita de anatomía, pero un poco, pues eso como sin ningún, ningún sentido del diseño de, de, de la sexualidad para, para el ser humano, ¿no? La iglesia, yo creo que está aprendiendo el que realmente el que dio un salto tremendo, y a Dios gracias, pues fue Juan Pablo II, ¿no? Juan Pablo II todos estos conceptos que hemos visto de la la teología del cuerpo son, son de él, el donde cambió radicalmente las maneras de explicar la sexualidad, el acto sexual, el, 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 el ser humano. Y la iglesia lo va adoptando, pero vamos muy lentos, ¿no? La verdad es que sí, se requiere un esfuerzo. Y yo creo que parte de, de, de un curso como el que han, ido, han tomado, pues es eso. O sea, ustedes ven el panorama con, con otra visión de lo que es la sexualidad. para Primero, que les pueda ser de utilidad a ustedes, en su noviazgo, en su futuro matrimonio pero ojalá y cuando sean ustedes papás y mamás de, de, sepan explicar con toda libertad y con toda amplitud pero con la profundidad de, de lo que Dios quiso al ser el hombre corpóreo y sexual no por ahí pero sí hay mucho que hacer todavía porque y luego pues eso usar terminología adecuada y se puede hablar de pene y de vagina y de pechos de mujer de... o sea sin ningún miedo no son palabras inadecuadas no y hay que hablar con mucha claridad hay que matar las cigüeñas que traen a los hijos de París es, hay que matarlas ¿no? y explicarle a los niños de cómo, de cómo se, se hace la fecundación. Muchos niños a veces les mienten ¿no? cuando ven a la mamá embarazada, una tía, una prima. Hay que romper eso, ¿no? Para, porque si no estamos deformando a las personas. ¿no? ¿Sí? Que está mal la preferencia sexual del mismo sexo. Ante la iglesia es como muy difícil que acepten el matrimonio, ¿no? Es decir, la, hay la percepción de que la Iglesia de personas con tendencia homosexual, y aquí incluyo eh, tendencia lésbica, como genérico, lésbica o homosexual, eh, la rechaza absoluta y totalmente, y que no los puede ver y que odia a los homosexuales, etcétera Cosa que es falsa, falsa totalmente. O sea, la Iglesia que dice es que toda persona, por ser persona, pues tiene una dignidad y hay que aceptarle tal como es, que la tendencia en este caso sexual, no define a la persona como tendencias políticas, religiosas, sociales, económicas, no define a la persona, es persona. ¿no? El tema de la tendencia sexual a personas del mismo sexo sigue siendo un, un tema bastante misterioso. Hoy por hoy no hay un estudio serio, que yo conozca al menos, en donde se, científicos serios digan que se nace homosexual. ¿no? Eh, no es un tema de cromosomas, de ADN, eh, pero sí hay una serie de factores que influyen notablemente en, el, en las tendencias homosexuales. Con una persona con tendencia homosexual hay que ser muy respetuosa, muy comprensiva de su situación, pero no porque sea un, un, necesariamente un desorden, estamos ante un misterio. ¿no? Y lo único que se dice la Iglesia es, cualquier persona que tener homosexual, hay que respetarla, quererla, comprenderla, respetarla, etc. Pero los actos homosexuales son contrarios al diseño original de Dios del cuerpo. Dios hizo el cuerpo humano, material, sexuado, con órganos sexuales masculinos y femeninos, órganos que se complementan, uno con el sexo que llamamos opuesto, ¿no? Y que los actos son contrarios a la naturaleza. Pero la iglesia sostiene que dos personas que tengan esa tendencia se pueden querer y se pueden amar, porque el hecho de tener una tendencia sexual, llámese homosexual o heterosexual, pues no es que dé derecho al ser humano a tener actividad sexual con todos los que le corresponden, digamos, por su tendencia. Un heterosexual pues tendría que ser fiel, a una persona y vivir la sexualidad como corresponde, lo mismo tendría que ser una persona con tendencia homosexual. Y dos homosexuales que pueden creer y ser también, vivir una castidad, como la tiene que vivir el heterosexual, tiene que saber vivir una castidad. E incluso dentro del matrimonio hay una virtud de la castidad, con una actividad sexual, pero casta. ¿no? Esa es la postura de la Iglesia. ¿no? ¿Por qué si Dios nos creó así? Eh, porque es un tema tabú para la iglesia. Pues mira, yo creo que no es un tema tabú para la iglesia. Yo creo que sí, durante siglos sí fue un tema tabú en muchas culturas y en muchas sociedades, ¿no? Hoy en día me parece que para la Iglesia no es ya un tema tabú. Es más, pues, mucho de lo que tú has leído y estudiado respecto de la sexualidad y la teología del cuerpo, pues habla de, de esa apertura y cómo eh, hay, que, hay que ver la sexualidad, ¿no? Pero la Iglesia está aprendiendo, digamos, a explicar eso, porque antes sí, efectivamente, se hablaba poco. Eh, había incluso terminología que no se puede decir nunca, como si fuera muy malo hablar de pene, de vagina, etcétera, ¿no? Pero creo que hoy hay, hay bastante apertura, ¿no? El gran tema es cómo explicar eso con esta perspectiva de la teología del cuerpo, de, de cómo nos hizo Dios, ¿no? Porque si hoy la educación sexual pues sigue siendo tabú para muchos papás, ¿no? Les tienen, les tienen pavor hablar de este tema con los hijos. Ojalá y cuando ustedes tengan hijos, tengan la sabiduría y las ideas de fondo, muchos aprendidas aquí, para explicar la maravilla de la actividad sexual del ser humano, ¿no? tal como lo diseñó Dios. no. Primero hay que quitarle a los papás el miedo a hablar con los hijos, las, las hijas de los hijos. Hay que salir al paso de quitar todos los tabús, por supuesto. ¿no? En cuanto a las parejas homosexuales, ¿por qué las prohíbe la Iglesia? ¿Y, y si tienen derecho a adoptar o, o abortar, por ejemplo? Hay la percepción de que la Iglesia Católica tiene casi odio o furor contra la gente con tendencias homosexuales o lesbianas, y no es verdad, ¿no? Si La iglesia, pues, dice, cualquier persona por ser persona tiene una dignidad. Que una persona tenga tendencia homosexual o lesbiana, pues es un problema, ni, ni siquiera se llama problema, es un asunto que hoy en día no, no hay tampoco mucha explicación. Hasta donde yo he estudiado el asunto, que lo he estudiado bastante porque he atendido a un buen grupo de homosexuales que me ayuda. Lo que sucede es que la iglesia distingue claramente entre tendencia homosexual o lesbiana, ¿no? Y los actos homosexuales. Que una persona tenga una tendencia homosexual, es decir, que tenga una atracción hacia personas de su mismo sexo, pues puede deberse a una cantidad de factores, de ¿no? causas, algunas muy difíciles, pero no hay ningún estudio serio de científicos serios que dicen que se nace homosexual, ¿no? Hoy por hoy no hay nadie que lo ha demostrado, no es un tema de genes, de de ADN, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, entonces la iglesia dice, cualquier persona que tiene una tendencia homosexual hay que respetarla, hay que tratarla con afecto, con cariño. Pero los actos homosexuales son contrarios a la naturaleza, ¿no? El hecho de que una persona tenga tendencia homosexual no, es que diga, bueno, pues entonces yo puedo ejercer con toda libertad el acto de homosexuales lo mismo pasa con los heterosexuales la iglesia dice pues no, 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 no se trata de ser heterosexual pues tiene sexo heterosexual eh, con toda paz, no, toda no, 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 una distinción no, no, tema de dios quiere quiere sexo sexo siempre siempre que no, no, humano no, entonces, ese es el tema fundamental, no, ese tema no, no, hay no, no, hay la persona con tendencia homosexual a veces hay algunos que no, les gusta no, esa tendencia tener que quieren ayuda, yo le he dado ayuda a algunos que me lo han pedido este, y he trabajado con ellos. Algunos de ellos tenían una tendencia por una serie de factores familiares. Hoy en día están casados y viven felices, etcétera, etcétera. ¿no? El tema de, ¿qué más dijiste? El tema de la, la posibilidad de que una pareja de homosexuales o de lesbianas eh, adopten, pues es un tema que hay que entenderlo primero. El derecho que tiene todo, todo ser humano a tener un padre o una madre, ¿no? Tratándose de casos de, de huérfanos, de padre y madre, o de madres que han tenido un hijo, un hijo y que no lo quieren y que lo han dejado en adopción. Si no hubiese ninguna otra posibilidad, ¿no? Más que un, una pareja de, de personas homosexuales y que tienen pues criterios más o menos rectos en acción, pues se les puede dar en adopción, ¿no? Pero primero hay que buscar que tengan un, de, de preferencia un papá y una mamá que los adopte. Esa es la postura de la Iglesia. Mi pregunta es, ¿por qué a la mujer se le pide, o bueno, como que de cierta manera se le exige más la castidad que a los hombres? Teniendo en cuenta que pues se supone que somos iguales y que pues tenemos como la misma libertad. Bien, muy buena intervención y yo creo que es un tema que ojalá te ocupes tú, porque hay mucho machismo, ¿no? Hay una cultura muy machista y, y como que se le exige más y, y el hombre puede desplegar una actividad sexual hasta desordenada. Pero hay de la mujer que se le ocurra tener una opción sexual porque es tachada de, de prostituta o de no sé cuánto, ¿no? Yo creo que es un tema que hay que somos iguales en dignidad y hay que, hay que hacer toda una, una lucha por defender la mujer, darle mucha muchísimo respeto ¿no? a, a su libertad. Finalmente, pues es igualmente libre, ¿no? Eh, mi pregunta es básicamente si es bueno o malo masturbarse para la iglesia católica es un pecado que le llama pecado solitario egoísta no o sea yo quiero mi placercito sexual para mi propia satisfacción cuando el diseño original de Dios es que ese placer muy fuerte y muy intenso que Dios puso es para el otro el hombre fue creado para la otraidad y la actividad sexual es para el otro por tanto una persona que busca solo pues con pornografía con masturbación su propio placercito acaba siendo muy egoísta por eso se llama pecado solitario y acaba haciendo daño a la persona no Porque no, no le da la capacidad de amar cada vez va haciendo más incapaz de entregarse a otra persona y muchas veces, sobre todo si haya un vicio muy arraigado, le va a ser muy difícil la vida matrimonial porque no, 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 tiene, no, no ha practicado el, el, el controlar, por un lado, la lujuria con virtud y por otro la capacidad de darse a otra persona. Hay cientos de preguntas más, todas interesantísimas, hechas por personas inquietas y pensantes. ¿Tienes alguna pregunta? ¿Hay algo que nunca has entendido? ¿Las respuestas a tus inquietudes nunca te han convencido? Atrévete a preguntar. Envía tus preguntas por correo electrónico a seguido network.com Dinos también si quieres participar en vivo en una sesión por Zoom. Está claro, hay que salir de dudas.